0: começando o famigerado The Library is Open o podcast que você ama e odeia ao mesmo tempo estamos na nossa edição número 32 para falar sobre o quarto episódio da segunda temporada de Academia de Drags e sobre o episódio que não existiu da oitava temporada de RuPaul's Drag Race que se tivesse existido teria se chamado...
1: Countdown down, to the crown.
0: É isso aí. Eu sou Rodrigo Cruz.
1: Eu sou o Eu sou Caio Braga.
0: E o convidado da semana, pelo menos meu, é a minha Skull Beats que está aqui do meu lado. Né? <risos> Featuring meu
1: suquinho de uva aqui. <risos> Featuring meu vapor <risos> Pai, Telo, você é hipster. Porque
0: ela é hipster, exato. <risos> então, além do episódio de Academia de Drags, a gente vai fazer o que RuPaul decidiu não fazer esse ano, que é uma breve retrospectiva de tudo que aconteceu na oitava temporada. Até porque no episódio sobre o Gran Finale a gente quer só ferver mesmo. E a gente não vai ficar fazendo retrospectiva, não, né? Exato. Então tá. Então, antes de começar, Telo Caetano. Oi. Por favor, leia os comentários, os e-mails e os snaps que recebemos. Pode deixar.
2: Uh, Bom, lendo aqui os comentários dessa semana, temos alguns comentários lá no nosso Mixcloud. O primeira é do Frank Aleixo, que está sempre aqui com a gente. Beijo, e começando Frank. o seguinte. Beijo, Frank. Ele começa dizendo... Nossa, esse monte de Inês do Brasil meio que me broxou de ver a temporada. Se em Drag Race pecaram pelo excesso de vontade de fazer diferente... E uma puta coincidência... Na academia foi muita falta de informação referência... De grande parte do elenco. Né? Metade, basicamente. Tanta vilã de novela e ex-banheira do Gugu pra servir... E as gays me vêm com um meme. E apesar de ter feito Inês, né? Que... Foi uma das, e nesse episódio, uma das piores, inclusive. O Frank queria ter visto mais da Duda. E ele concorda com vocês, e comigo também, que The Realness é a melhor música de RuPaul desde Supermodel. Beijão. Beijão, Frank. Eu gosto de Clamazon, então não acho que é desde Supermodel, mas eu acho que é uma música muito boa. E eu gosto de Cover Girl, repetindo.
0: Eu achei legal isso que o Frank falou. Imagina, sei lá, uma Nazaré Tedesco.
2: Sim, esse é muito mais legal. Uma Carminha, sei lá, pega uma coisa mais recente Odete Reutemann Heleninha
0: Perpétua Com pau na mão
2: Professora Santana (risos) Ai, tinha muita gente Realmente foi muito falta de criatividade Não, foi tipo... Ah, sim. (risos) (risos) Bom, agora a gente tem outro comentário aqui também no Mixcloud, que é do Bruno Silva, que é rapidinho. Eu gostei do trocadilho que a Mina fez com Storm da Lavínia, dizendo que o visual dela era resultado de uma tempestade ou algo do tipo. Olha, eu não tinha reparado isso. Foi legal. Sim, achei criativa como a Duda. E ele concorda com a gente que a edição da prova em alguns momentos ficou complicado. E deu vergonha alheia. Vergonha ali é pouco. E ele pediu pra eu falar pra você, Rodrigo Plus, que ele é fã de parabólica do Engenheiros do Havaí.
0: Ai, que lindo, arrasou. aqui Não é, gente, a música é bonita, eu vou fazer o quê? Tá bom. Tem várias aliterações. E... Eu paro e fico aqui parado para aqui para bem longe. A Nossa. distância não separa para Mano, não
2: passou a febre dos engenheiros ainda. Assim. Não, ainda não. Isso é impressionante, <risos> né? eu achei que com o lançamento do disco do Radiohead ia passar, mas não passou
0: não gente, pior que passou, eu não tá mais ouvindo apesar de ter baixado um torrent com a discografia inteira
2: <risos> apesar da crise <risos> <risos> ai, ai. bom, esses foram os comentários e eu tenho um pedido de desculpas uh, para fazer talvez, que é pro Luiz Felipe Alves, que veio comentar com a gente também, tanto pelo Twitter, quanto pelo Mixcloud e pro Biel, também do do meu grupo de comentar robô aqui com as manas de PH que eu brinquei no episódio passado falando que a Malona ia sair no próximo episódio Mas, gente, é humor, hashtag humor. Desde que a Malona participou aqui com a gente no primeiro episódio, a gente tá sempre brincando que a Malona vai sair no próximo episódio. A gente não sabe quando a Malona vai sair. A Malona não falou pra gente.
0: Se é que ela vai sair, né?
2: Exato, a gente não sabe nem se ela tá na final e etc. Então, assim, é uma piada. Então, assim, hashtag humor. E. Mas desculpa se vocês interpretaram como spoiler. Realmente não é. Porque um dia pode ser que a gente acerte. E talvez um dia isso Ah, seja
0: spoiler. Sim, mas a gente não tem tanto acesso a ponto de saber quem são as finalistas, por exemplo. A gente não Ah, sabe. Isso é fácil. Não faço a mínima ideia. Mas era só isso. E os
2: beijos, eu queria mandar beijo primeiro, antes de vocês. Eu queria mandar beijo… Para todos os ouvintes que me deram parabéns, que me mandaram mensagens, que postaram na minha timeline, no meu aniversário, que foi segunda-feira passada, né? Dia 9. Especialmente para o Felipe Raulino, para o Adriano Gasoli, para o Matheus Guimarães e para o Rafa, que participou com a gente aqui do nosso episódio 3 dessa Dois. temporada. 2. Isso, Isso, do episódio 2 da da oitava temporada de RuPaul. Beijo pra vocês, meus lindos. Muito obrigado. E depois eu vou responder todo mundo com calma, gente. Mas é que essa semana tá corrida. E vocês,
0: têm beijos? Eu não tenho beijos. Apenas. Eu tenho um beijo só,
1: assim. É um beijo pra democracia. Que foi embora, né? Que foi embora, nos deixou, (risos) infelizmente.
2: Pegou as malinhas dela e foi pro Uruguai, assim como a gente tá querendo ir. (risos) Tem maravilhoso o tweet hoje de manhã, que o Rodrigo até deu retweet, que é... Oi, meu nome é Democracia, eu eu tenho 14 anos. Na verdade, eu teria se eu não tivesse sido morta no dia tal, tal, tal.
1: (risos) Agora. Não podemos esquecer também que neste sábado, 21 de maio, o primeiro dia da Virada Cultural aqui em São Paulo, vai acontecer o concurso Rainha da Virada 2016, a batalha de drags da Virada Cultural, pelo segundo ano consecutivo e agora o evento está mais peitudo, perucudo, tudo do que nunca, né? Porque vai ter Giara Sofia fazendo três shows durante o concurso e entregando a faixa para a vencedora. Serão batalhas... Só com músicas brasileiras, assim como no ano passado, de vários estilos e várias épocas, e a lista das drags selecionadas já saiu. A gente vai deixar o link aqui na nossa descrição para vocês conferirem e já organizarem a caravana de torcida para ir lá. Nós três estaremos lá belíssima torcendo. Qual é a torcida de vocês, gente? Gina e Nina. E você errou
0: não sei, tem tanta gente legal né, tem tem Eva ex tem Yasmin, mas acho que eu vou torcer pra Gina e ou pra Nina também
1: bom, eu tô torcendo pra Gina pra Nina, pra Eva e pra Eslováquia beijo pra Eslováquia 6 da tarde dia 21, palco aruxi Abrindo o palco arochi na virada cultural Rainha da Virada 2016. Bora lá. Bora Ai, lá. os jurados, né, gente? Luísa Marilac, Fátima Fast Food. Beijos pra Fátima Fast Food. E a Penélope Nova. De novo.
0: É Ai, isso. Gosto. A Luísa também tava no ano passado, não?
2: Luísa tava no ano passado. Verdade. É, é isso. Mas é isso então. Você vê que a gente tá um pouco pra baixo hoje depois dessa merda toda. Que anda acontecendo no Brasil mas se você quer participar com a gente da nossa bolha de escapismo e um pouco de felicidade na semana de bosta, você pode mandar seu comentário para o nosso Facebook, que é facebookcom The Libraries Open Podcast ou no nosso Mixcloud, que é mixcloudcom The Libraries Open Podcast ou pelo nosso e-mail thelibrariesopenpodcast@gmail.com ou no nosso portal mamãe que é o acoisatoda.com.
0: Então, sem mais delongas, vamos falar então sobre o episódio 4 de Academia de Dream. <reassos> episódio de Academia de Drags mais um episódio com uma hora de duração, na verdade acho que foram 57 minutos mas assim, não sei vocês, mas eu achei que nesse episódio a coisa correu melhor, não? sim, nesse
2: foi bom Cairo
1: foi <risos> mas <risos> porém é, assim, a maioria do episódio foi realmente muito legal mas aqueles 20 minutos do karaokê foram difíceis de Fora. aguentar. Eu juro pra vocês que a única coisa que me tirou sorrisos nesses 20 minutos que não precisavam ter sido 20 minutos foi a Alexia Twister, porque a Alexia da Twister santo. é uma pessoa dedicada à sua arte eu amo e vou (risos) protegê-la
0: eu fiquei com com dó do Rick segurando aquele iPad durante meia hora, sabe
1: eu também fiquei com dó dele agora vocês pensem que na edição final por mais de que ficou na cara que eles não cortaram tanto quanto eles deveriam ter cortado eles não cortaram muito então eu tô supondo que aquela palhaçada toda levou 40 minutos pra ser gravada Deve ser tipo isso. É, tô com dó do Rick, porém, eu odeio o personagem do Rick no programa, porque, repetindo uma coisa que eu falei em alguns episódios de atrás, eu odeio o fanservice do homem branco musculoso, semi em programas que são direcionados ao público gay. Eu não aguento mais essa merda. Apenas...
0: Sim, deixando então. claro que o seu problema é com o personagem e não com a pessoa Rick, certo?
1: Sim, não, não conheço o Rick, imagino que ele seja uma pessoa ok, as meninas falam bem dele, pelo menos, é, não só do corpo dele, mas dele enquanto pessoa, mas a
0: função dele no programa é um negócio que
1: toda vez que aparece eu viro meus olhos assim. Twist hum. carpado, meus olhos fazem. Não, eu fiz,
0: que, eu fiz questão de, de frisar isso pra depois ninguém falar, nossa, o Cairo, Aff, sabe?
1: Não, gente, entendam que é, eu não julgo pessoas sem reconhecê-las pessoalmente. Tô falando da função dele no programa. Ou melhor, da função que deram pra ele no programa, né? Mas enfim. É isso. É, cara, é o que Apesar de ter sido 20 minutos desnecessariamente, teve seus momentos. Como, por exemplo, ela tendo aquela voz de trovão que eu não esperava.
2: <risos> né? E, por exemplo, Fefe Houston, vulgo drag cantora. Cantando fora do tom, sim. <risos> não só fora, como em nenhum tom existente, né?
0: Não,
1: então, é... eu vou defender a Fefe aqui num ponto. Ela realmente tem uma boa voz e ela, pelas cantadas que ela deu no episódio ela realmente sabe cantar mas falta treinamento pra ela, assim como falta pra mim também eu disse que ela cantou fora do tom porque ela tá se vendendo ali mais do que ela realmente é, então eu acho que tá precisando mais de uma noção da Fefe sobre a Fefe né, tipo a Derek (risos) sim, eu fiz essa comparação,
2: me julguem Fefe, então é a Derrick de Academia de Drag.
0: <risos> oh meu Deus!
1: Com a diferença de que a Fefe é uma drag
2: e não uma Britney, né? Sim. A sobrancelha aparece. Então, é voltando. Mas sobre essa parte de, do fanservice, a única coisa que eu realmente queria saber é onde o, o, o Rick, comp- onde a produção comprou o singlet do Rick. Porque eu queria comprar um pra mim.
0: Nossa, a gente ajuda esse menino a dar essa dica que eu não aguento mais me perguntar <risos> isso. Obrigado.
1: É. Olha, assim, com todo o respeito, mas eu acho que você fica ficar bem sexy nessa roupa
2: que eu tenho então menina, por isso eu tô, eu tô focado nesse objetivo <risos> então, mas voltando ao episódio, né, que é o que, é o que a gente tá aqui para comentar eu achei que pela primeira vez na história de academia de drags, eles conseguiram fazer que a conversinha do começo do episódio fosse uma coisa sincera, aberta e real, que elas falaram sobre questão né, de aceitação quando
0: contaram pras famílias que elas elas eram homossexuais, etc
2: e foi a primeira vez que eu realmente consegui me ligar a elas, sabe? a gente já tinha uma certa ligação com algumas tipo a Malona, porque a gente já conhece né, de de outros carnavais não
0: pelo programa, né?
2: é, não pelo programa, mas eu achei que foi legal porque assim é a primeira vez, por exemplo, que eu sabia quem era a Nath, sabe? que eu sei da onde a Nath vem. Como é a família da Nath. É, sabe que tipo de relação ela tem com o mundo. Como que ela entende o mundo. isso foi muito legal. Eu acho que é uma coisa que eles podiam trabalhar melhor, talvez. Precisou ter, muito, ter poucas, né? Agora só tinham seis. Mas eu acho que eles conseguem trabalhar isso melhor. Dentro dessa temporada. Ou, ou talvez na próxima temporada. Mas é uma coisa que eu achei muito interessante. Essa conversa do início. Porque... É basicamente por isso que a gente gosta de drag race, né? Pelo menos eu gosto muito de realities no geral, por
0: causa dessa parte mais humana. Aliás, beijo pra Nath, que tá entrando na minha lista de favorites. Sim, sim, muito boa.
1: (risos) Também está entrando na minha. Mas assim, a gente vai chegar no look, que eu só tenho coisas maravilhosas pra falar dela nesse episódio. Mas enfim, (risos) é… O… Eu também gostei muito dela desse momento. Achei que foi uma, um momento que mereceu ter sido estendido nesse episódio. Sim. E funcionou muito bem, foi muito legal. E eu também gostaria de mandar um beijão pra pessoa que não só é uma drag incrível que se tudo der certo vai estar na final, mas porque é a minha amiga, menina de Lyon, que eu sei que aquele choro dela não foi forçado. Uhum. É, ela realmente ficou muito emocionada com aquele comentário da, da semana passada que ela recebeu, de que falaram que ela era um ator infiltrado, porque realmente ela fez teatro na adolescência e realmente ela passou pelas coisas que ela relatou depois né? de que as pessoas criticam <risos> vejam se tem cabimento, gente veja se tem cabimento, gente como diria a de <risos> leon, A pessoa ser empurrada pra fora de um grupo de teatro porque ela é feminina demais, gente.
0: Não é verdade? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum.
1: (risos) Não faz sentido nenhum. Apenas não faz. Esse povo vive um teatro que não é o teatro que eu conheço, que eu vivi a vida inteira. Então, beijo pra mim, né? E, E eu gostei muito também de saber a história de cada uma. E foi muito legal, muito legal mesmo. E Malona tá sempre falando coisas muito importantes.
0: E Gosto. um detalhe muito importante é que foi uma conversa natural, né? Sim, Não foi sim. como na introdução dos primeiros episódios em que notava-se aí uma... Um pouco de, de forçação de barra nos papos, né? Não era tão espontâneo assim. Apesar de ter rolado um, um momento... Maravilhoso, acho que foi a Sasha Ah, não sei o que, porque ontem, na semana passada
1: (risos) (risos) Então, mas é tipo Esse esse momento foi uma prova de que Quando a produção estimula um assunto Que as participantes têm como falar sem, Sem grandes cerimônias Como é esse caso de como foi se assumir e, e só fez discriminação, o negócio rende bons momentos. E momentos sinceros. Então, nem tudo que a produção propõe acaba artificial, né? É muito legal isso aí.
2: Sim. E a Malona, piadista, como sempre, né? Quando a Nina falou que. a Nina falou que tinha 31 anos, a Malona imediatamente olha pra câmera e fala como assim? <risos> não, não, a K, eu vou fazer um gif. <risos>
1: da cara da Malona, quando a mina falou, nossa, tô com quase 30 anos e a Malona, <risos>
0: Por falar em caras da Malona, e a cara da Malona quando a Fefe tava fazendo o discurso I'm a Survivor? Vocês ai. repararam nisso? Uma cara de tipo, ai, que bicha chata do caralho.
2: Ai, gente, eu gosto da Malona por causa disso, a Malona é um ser humano muito bom ela não esconde quem ela é
0: a Maluna é que nem <risos> eu, se ela ouve algo que ela não consegue ser política, ela faz um roll eyes na hora, assim <risos> é uma pessoa reativa <risos> é eu também não consigo esconder, não, tipo, às vezes as pessoas até virem e falam, nossa, você ficou puto, né <risos> sim bom, e aí, terminado o karaokê, é revelado o desafio principal, que é um Um passo a mais, digamos assim, né? Revelado que elas iam cantar no desafio principal, na prova principal, e não iam simplesmente cantar, e sim cantar uma área de uma ópera.
2: Uma paródia de uma área, de uma ópera, inclusive. O que mostra sempre a complexidade das provas de de academia, que eu acho muito legal. Sim,
0: com certeza. As provas não são bobinhas, sabe? É uma prova interessante, complexo e vai ficando a cada episódio mais complexo né, de Sim. fato né? e aí eu queria que o, o nosso especialista em música do podcast, Cairo <risos> Braga comentasse um pouco sobre as áreas escolhidas Cairo Braga
1: então, as áreas escolhidas são áreas é, assim, eu não vou chamar de chavão no sentido pejorativo mas no sentido de que realmente são três áreas muito populares são três áreas muito reconhecíveis Porque são três áreas que é,
0: Permeiam a cultura
1: pop Inclusive, né Eu queria, área... só, eu
0: queria só te, hum. te é, Parar e fazer um parênteses E fazer uma pergunta Cairo Braga hum. O que é uma área Cairo Braga? Ah, aí você me pegou, né, Gato? <risos> eu não, é eu giro... filha
2: do Ned Stark <risos>
0: Nossa Senhora
1: Então, é, eu não sei explicar o que é uma área isso é uma coisa que é, é uma falha na minha formação. Então, eu gostaria tá, de pedir desculpa falando, aos tá. meus amigos da música erudita, cantores e instrumentistas, por eu não saber explicar o que é uma área, por definição.
2: Então, de acordo com a Wikipédia.
0: Olha hum. lá, foi mais rápido.
2: Uma área, no sentido restrito, é qualquer composição musical escrita para um solista. É um cantor sozinho. Uhum. Tendo quase o mesmo significado que canção. Uhum. Geralmente, mas não necessariamente, usa-se o termo área quando está contida dentro de uma obra maior, como uma ópera, cantata ou oratório, e canção, quando é uma peça avulsa. Ou seja, uma área nada mais é do que uma música dentro de uma ópera. é, é Não, é uma música para solista Sim, de uma ópera. Para solista dentro de uma
1: ópera. É, porque vamos lembrar que uh, na tradição da ópera italiana, uh, a maioria esmagadora das uh, dos segmentos das peças de uma ópera não é para solistas. Por isso que áreas uh, acabam ganhando destaque e acabam ficando popularizadas. Porque elas são fáceis de serem reproduzidas em contextos que não são operáticos. Porque quando você, por exemplo, tenta... Ah, vamos fazer um trecho de uma ópera. Qual trecho? Ah, é aquele trecho em que que os cantores principais são três e ainda tem um coro de cinco personagens no fundo. Isso não é fácil de reproduzir fora de um contexto de ópera. De um contexto de produção de ópera. As áreas não. As áreas você tem uma instrumentação, seja ela ao vivo, seja ela gravada. E o vocalista, você tem a área. Sim. Muito obrigada, Telo
0: de lembrando, nada. lembrando também que a área É uma extensão mais ou menos limitada De espaço, território ou superfície
2: Igual a graça dessa sua piada, né? Na verdade, a área É um, uma, um, é um espaço geométrico E geográfico definido Pá, chega, por três
0: chega, pontos Chega, Cairo Braga, continua <risos> a, O que você estava desenvolvendo Quando eu te interrompi
2: Então,
1: na verdade, área é o conjunto de especialidades científicas referentes. Pronto, os três fomos sem graças juntos. Olha só que amor. Onde eu parei? Bom, são áreas, são três áreas reconhecidas na cultura pop no geral que é a área da Rainha da Noite da Ópera Falta Mágica Fígaro do Beber de Sevilla e a Baneira da Ópera Carmen o que nos leva ao professor da semana Caio Ferraz que é veteraníssimo é um um tenor da da Ópera Brasileira realmente ele tem uma carreira internacional e ele meio que tá aposentado dos palcos, tá mais dando aulas mesmo, porque como vocês perceberam as cordas vocais dele estão cansadinhas mas ele ainda é um puta cantor, e vamos lembrar uma coisa, ele fez é, ele cantou ali em falsete as áreas as meninas trechos mas são três áreas feitas para soprano e ele é um tenor <risos> Então, o que ele estava fazendo ali era tipo. Muito mais do que ele foi treinado para fazer a vida inteira. É, e mesmo assim foi incrível. É, e as orientações que ele, que ele deu para as meninas foi, foram muito boas. E principalmente porque ele é, também as orientou no sentido de construir uma boa paródia usando a, a música e também a dinâmica, né? Porque era um. um era uma dinâmica de pergunta e resposta. Né? Da, das paródias. Então foi muito legal. E como vocês podem perceber, eu gostei muito desse episódio.
0: O <risos> episódio foi muito incrível. Muito bom. Foi mesmo, muito bom
2: mesmo. mesmo. Muito
0: mesmo. E aí a gente vem então pra seleção das duplas. Uhum. O que acabou gerando uma coisa maravilhosa. Porque pra quem não sabe, Mina de Leon e Makayla participaram da Rainha da Virada na Virada Cultural do ano passado de 2015, né? Nesse evento que a gente divulgou que acontece aí no próximo sábado, primeira edição foi na Virada Cultural do ano passado ambas estavam lá inclusive eu não tenho certeza do Cairo, mas foi a primeira vez que eu vi as duas sim, também e foi quando a gente se apaixonou por Mina de Leon e macaila ganhou a Rainha da Virada do ano passado e Mina foi eliminada do concurso, né? Sim. Então, quando as duas foram colocadas juntas, rolou uma mini tensão que talvez nem todo mundo tenha percebido, apesar de no episódio isso ter sido citado, né? Mas foi citado, mas não explorado, né? Não.
1: É, mesmo porque a Mina também, num dos depoimentos, ela deixou claro que, tipo, é, isso ah, tipo, é engraçado falar disso mas não é, tipo, tão, defini- tão definidor assim, da situação que ela até brinca ah, essa coisa minha dela na virada é tipo, ah, a gente é viado, né tem que ter um drama, é isso que ela diz inclusive. adoro <risos> você
0: imitando a mina Hã?
1: adoro você
0: imitando a mina <risos> muito igual
1: mas gente, eu amo eu amo aquela bicha, eu te amo Luiz, caralho
2: E as outras duplas foram a Nath com a Fefe e a Sasha com a Malona. Né? Que funcionaram bem, eu acho, né? Não só acho que Sasha e Malona
1: funcionaram muito bem. Como eu acho que elas mereciam ter sido mencionadas como melhor dupla. E eu acho que a Malona deveria ter ganho. E eu sei que eu falo isso sempre. E eu sei... Que, não, que eu sou parcialíssimo com relação a Malona, Mina e com relação a Duda também era mas é, eu, eu entendi porque eles deram a vitória de Melhor da Noite para a Nath mas para mim uh, a paródia a paródia da Malona e da Sara estava melhor escrita e eu acho que a atuação delas foi melhor mas a Nath enquanto performance individual eu entendo por que que ela ganhou mesmo porque os vocais dela estavam realmente muito bons sim, ela canta muito bem né ela canta muito bem e um detalhe sobre a apresentação de desafio elas gravaram as vozes e elas se dublaram no palco O que é um detalhe muito importante de levar em consideração.
2: Isso é bem difícil, né? Muito.
1: Principalmente se você pensar que elas escreveram, ensaiaram, gravaram e dublaram a si mesma. Tudo num espaço de menos de 12 horas. Exato.
2: (risos) Isso pra mim é o mais impressionante, porque... Nenhuma das letras, até a mesma letra da, da Makayla e da Mina, que eu acho que ficou um pouquinho desconecta. Mas nem ela ficou ridícula. Não. Tipo, nada ficou medíocre, sabe? Isso que eu acho mais impressionante. Porque elas conseguiram fazer um trabalho muito interessante com um tempo muito curto.
0: Gente, ah. eu acho que eu vou ser bastante criticada pelo hum. Brasil inteiro. Hum. Mas eu acho que a melhor dupla... Não foi é, Malona e Sasha, pra mim foi Nath e Fefe.
2: Ok. Então, eu ia falar isso complementando, mas eu não acho que você vou ser criticado não. Mas eu realmente acho que a Nath e a Fefe foram melhores numa coisa básica. Eu acho que a, a Malona e a, e, e a Sasha fizeram um, um trabalho muito interessante. Mas eu acho que ficou uma coisa meio... Hum, sei lá, o show tentar me fazer entender ficou uma coisa meio musical tipo assim, elas estavam contando uma história a história continuando a história continuando como a Fefei e a, e a Nath colocaram meio que um refrãozinho ali no meio, eu achei que ficou mais interessante porque ficou realmente parecendo que eu estava sentindo, assistindo um pedaço de uma história igual a gente, né, leu que uma área é, um, é esse pedaço dessa história Ficou parecendo que era um pedaço e que depois ia continuar a ópera maior. Entendeu o que eu uhum, quis dizer? Uhum. Eu achei que ficou mais dentro do que deveria ser. O da Malona, assim, congrats as duas, porque elas decoraram coisa pra caralho. Porque as frases eram muito longas e muitas frases. Mas eu ainda acho que o, o da Fefe e da Nath tava mais dentro da proposta. Concordo com o Rodrigo.
1: Eu entendo o, o negócio de vocês, mas... É, isso é, é realmente uma opinião muito minha, questão de gosto, questão de gosto, amigas. <risos> Mas é porque é justamente isso que você falou de, de estar parecendo um musical é que eu gostei tanto da interpretação da da Malone e da Sasha, porque é eu achei que, tipo assim, ópera já é uma coisa que é assim, no nosso contexto cultural de hoje em dia é uma coisa já considerada camp por si só porque uhum. ela vem de uma escola de dramaticidade que é antiga e que a gente hoje em dia considera exagerada, certo? certo. e eu achei que elas conseguiram traduzir o camp da ópera pro camp do drag na, na apresentação delas entendeu? E por isso que eu gostei tanto Hum, Fora que eu achei que elas estavam muito bem entrosadas Eu realmente achei que a paródia delas Foi muito boa A historinha E de repente a Malona tira um punhal Eu não tava esperando por aquilo Malona loves her props, bitch E, E eu achei que elas estavam Deslumbrantes de linda Mesmo assim Tipo, elas estavam lindas Assim, classicamente lindas Aquela peruca da da Sasha, eu quero aquela peruca pra minha vida, porque ela é gigante e maravilhosa. (risos) Ao mesmo tempo que elas estavam super camp na interpretação. E eu achei que essa combinação inusitada, vamos dizer assim, pra mim funcionou muito bem. E aí, eu tenho um comentário técnico pra fazer sobre o programa. Eu quero mandar um beijo para o diretor de cinematografia e para os câmeras deste episódio porque o trabalho de câmera desse episódio foi excepcional principalmente na apresentação de desafio Sim. foi excepcional tava lindo as cores estavam lindas, a iluminação
2: tava incrível ó, oh, beijo para vocês não, realmente ficou muito bom. E gente, só voltando um pouquinho na parte que elas estão se arrumando. Hum. Qual que é o nome daquela drag que entra pra poder fazer umas entrevistas com elas no meio, ali meio bastidores? Aquela é a Lully Fashion, que por
1: sinal é a dona e proprietária da Ludi Hair. Ela é uma drag verdadeira.
2: Ah. Ah ela é a Lully
1: Hair ela é a Lully Hair, o nome dela é Lully a, Fashion a instituição. Mas ela é a Lully Hair.
2: ela é a instituição. a instituição Lully Hair,
1: exato e realmente, <risos> ela é uma, uma drag peruqueira é, famosa realmente aqui de São Paulo tem seus uhum. anos e anos aí de, de carreira e, e o lance de um dos prêmios da vencedora ser perucas da Lully Hair é porque as, as perucas, é, pelo menos as perucas que estão, né, as perucas personalizadas personalizadas da Luli elas são caríssimas porque ela faz tudo à mão. É, não, as perucas é. dela, as que ela usa
2: são babadeira,
1: né? É, Bom. e é, ela tem um lance que ela, ela consegue construir é, aquelas perucas é, estruturadas com cabelo humano, igual aquela mesma que ela usa, que é uma peruca com estrutura e é de cabelo humano, cabelo verdadeiro. Então Isso. ela é babadeira e. E isso é uma coisa que é, eu queria muito
2: mais intervenções dela no episódio. Então, eu acho então, ela muito legal. Eu ia comentar isso. Eu gosto muito das, das intervenções dela no meio do episódio. Mas eu tenho uma sugestão hum. a produção do programa. Seria muito legal se essa... Esse sneak peek, né? Que é ela entrando ali, tipo... Aí dá pra você mais ou menos entender qual é o tema da prova. Mas não sacar 100%. Eu fiquei pensando nisso, até comentei com o Rodrigo quando a gente assistia. Seria super legal se isso fosse ao ar no domingo. Tipo um sneak peek do episódio, sabe? E é ela, tipo, entrevistando as meninas. Aí você consegue dar uma fisgadinha ali na roupa, uma fisgadinha na maquiagem uma fisgadinha pelo assunto, do que, que elas estão falando, pra dar pra você mais ou menos saber sobre o que, que é a prova. Então talvez seria uma forma do canal de academia aí uma coisa mais, né, quando o programa for crescendo e tal, que eles tiverem mais tempo, mais grana de produção pra poder fazer isso. Mas eu acho que seria super interessante pra estender a duração do programa, pra não ficar só um dia, basicamente.
0: Uhum. Mas aí falando então da outra dupla, né, que foi Minnie e a dupla que acabou indo pra pra recuperação não tinha muito como defender mesmo, né
2: não e assim, eu, eu, eu vou falar que assim, nesse, assim como no episódio anterior as assim que no episódio anterior não, por causa das Inês mas eu acho que nesse episódio, assim como lá no karaokê e tal, no episódio inteiro não teve ninguém que foi muito mal eu acho que no caso dela saltou muito porque as outras foram muito boas. Sim. Foi mais uma questão de contraste do que necessariamente elas terem sido péssimas. Não, e outra, né?
1: É, é sempre muito bom ver uh, que as pessoas têm autocrítica e noção. As, na, nos comentários né, que inseriram das duas durante a performance delas, elas falaram, tipo, a gente estava fazendo o nosso melhor, mas a gente sabia que a gente não tava boa. E eu acho que assim, o que mais derrubou elas foi, eh, além da, da paródia ter sido um pouco mais fraca que as outras duas mas a dublagem, né porque uhum. elas deram umas
2: tropeçadas na dublagem Sim, elas esqueceram bastante principalmente a Mina uhum. esqueceu bastante e aí veio a dublagem entre as duas para fazer a competição né de quem ia ficar e eu posso também, talvez eu seja bastante criticado Mas eu acho que foi a primeira vez que a gente viu as notas do boletim fazerem algum efeito, porque… Foi. Eu acho que se a Mina não tivesse em primeiro lugar desde a primeira semana no boletim, ela teria saído fora. Eu também acho, eu concordo com você. Tanto que a
1: galera surtou, né, nos comentários da internet. Sim. Revoltadíssimos,
2: revoltadíssimos. É, eu fiquei não revoltado, mas assim… Porque eu também gosto muito da Mina. Mas igual eu falei com o Rodrigo. Porque o meu top 3 foi desmantelado. Porque as duas estavam nele. Pois é. Então qualquer uma que saísse eu ia ficar muito triste. Mas eu acho que a Mina ficou. Não porque eu acho que ela fez um, um, uma dublagem ruim. Porque eu acho que não foi ruim. Mas eu acho que era uma questão de estilo da música. O estilo do performer, né, etc. Mas eu acho que ela só ficou porque as notas de boletim dela são melhores.
1: Pois é. É, E ainda bem. (risos) Pra mim. Eu gosto muito da Makayla. A Makayla já provou duas vezes que ela é uma ótima performer do programa. Ganhou Rainha no passado, não foi à toa. E é como a Alexia disse, né? De que ela... Ela disse pras duas que elas duas são legs Que ela gosta muito do do estilo das duas, são estilos muito diferentes. Mas que ela quer ver as duas, ver as duas performando por aí, pela noite e tal. Porque elas têm muito a oferecer. E eu concordo com a Alexia. Então, foi uma uma eliminação difícil, vamos dizer assim. Tanto que a Silvete fez questão de frisar, né? De que essa foi muito difícil. E aí, eu acho que por isso que a nota do boletim veio pra... Resolveu o dilema,
0: talvez. Só mais um comentário sobre a dublagem. Adorei quando a Mina falou. De repente, atrás de mim, eu ouço um espacate. <risos> <risos> Fudeu.
2: Fudeu. Ai, Fudeu. a menina é muito maravilhosa. E né? eu adorei a música dessa menina. Eu não conhecia ela. Eu a também não conhecia ela. Achei ela uma fofa. Sim, ela parece muito uma menina que fez faculdade comigo, que é a Jordana. É,
1: segundo informações Hum. de de meu e Marco, ela participou do The Voice Brasil. Hum. E ele falou que ele achou estranho ela ter sido tão fofa, porque parece que no The Voice ela era meio meio bitchy,
0: assim. Ué, vai ver que ela aprendeu alguma coisa no The Voice, né? O é, gente, é o
1: real. reality da Globo Sei lá, eu, se eu chegar Se eu passar perto da Globo, do prédio da
2: Globo Eu fico azeda Então <risos> E fora que, que agora que... ela tá, tipo, bem e tal Tá famosa e etc
1: Então tá, tá fazendo uma carreira dela Independente de, de The Voice também, né E eu, também, e eu também gostei É da difícil música, ficar crítica ser... às contas pagas É, pois é <risos> E ela Eu gostei da música, me surpreendi não achei que eu fosse gostar da música e também beijo pro Jalu, que também foi jurado. Eu não sabia, não tava esperando. É... Regina Volpato foi uma jurada ótima. Beijos. Regina Volpato não é só apresentadora de casas de família, tá, gente? Ela tem uma carreira, tá?
0: Ai, mas eu é... queria ter visto mais dela, mais comentários.
1: Eu também, porque ela fez comentários muito legais. Aretusa Aretuza também devia ter mostrado ela falando mais coisas. Enfim, foi muito legal o episódio como um todo. Nath tava linda. Meu Deus do céu. É que eu eu falei dos looks de Sasha e e Malona. Que eu amei e achei dramáticos, assim. Mas a Nath me surpreendeu. Não porque eu não esperava isso dela. Mas eu não esperava que ela fosse usar o look nesse contexto. Entende? Entendi. Porque como a... A proposta dela e da FeFe era uma coisa mais escrachada eu achei que elas iam dar uma vamos dizer assim um, um, uma representação disso no look mas aí foi o contrário, inclusive o look da Nath tava um look bem concurso de beleza, né, de drag então, então. só que tava só que tava lindo lindo, a maquiagem dela tava impecável gente
2: ao passo disso, ó, do lado dela nossa gente, gente assim a maquiagem da FeFe Fifi tava muito ruim não, então, e só ficou
1: mais de novo a história do contraste, né Tela sim
2: (risos) mas sério, quando eu vi a cara dela sabe o que ela me lembrou? ela me lembrou aquele noivo que foi transformado em noiva pela Jocelyn Fox que ficou prateado
0: (risos) por que que ela enfim, pelo que a gente tem visto aí de, de Facebook, recentemente Fefe participou de um workshop de maquiagem da oficina da Malona então vamos ver se a coisa melhora daqui pra frente, né e a roupa tava bem
1: fraquinha também de novo a história do contraste porque aquele vestido da Nath era tipo deslumbrante e a Fifi tava tipo com um
2: corset e um pano e apesar de eu gostar muito dela também acho que a roupa da Makayla tava um pouquinho off porque era por mais que você quisesse escrachar era pra representar uma ópera, né e ela tava uma coisa meio, sei lá, 80, sabe? Anos um 80, estranho. Então, é que, o, nesse caso, o figurino dela estava
1: servindo a paródia. Porque na letra, essa era o, o conflito, né? Da letra. De que é. a calça não dá, fia. a gente vai performar, precisa de um vestido. Essa era a paródia.
2: Eu achei muito com cara de brechó.
1: Mas, no geral, os que estavam muito bons. Sim. Muito
0: nada estava
2: horrível
0: bom, então agora temos aí ainda resistindo Mina, Nath Malona, Sasha e Fefe
2: o que é impressionante
0: Fefe é realmente André melo é da Academia de Drags então vamos ver no próximo episódio o que, que vai acontecer né e agora a gente vai falar de um episódio que não existiu Giro Pose Rag Race, vamos lá. Em oito anos nós não tivemos O Countdown to the Crown Alguém sabe se tem alguma explicação pra isso ou não?
1: Eu não Eu não vi nada de explicação, eu só fiquei muito triste
2: Porque eu gosto muito do Countdown to the Crown O que eu fiquei sabendo só é que A gente teve o Holodex of Hate Da da Bianca no lugar Alguém viu? Eu pus pra
0: baixar Então, eu tenho uma teoria, por que que não teve? Hum. Hum É, na Wikipedia não tem essa informação para todas as temporadas. Só para a sétima temporada. Mas o, o episódio do Countdown to the Crown foi o que teve a menor quantidade de viewers e teve a menor rating da, da Nielsen, né? que mede audiência e tal. Dentro do público de 18 a 49 anos. A média de de rating dos outros episódios era tipo 0.19 0.17 teve episódio que teve 0.23 e o countdown to the crown foi 0.09 nossa então eu creio que é algo que ou se repete ou vem aí (risos) desevoluindo desde (risos) que o programa existe né, tanto que chegou na sétima temporada foi esse fiasco então acho que por uma questão de orçamento, a Logo cortou esse episódio da temporada.
1: Né? É, porque né não dá audiência, então...
2: É, não dá audiência, é uma grana gigante, grana em forma de tempo gasta em edição, né?
0: Uhum. Enfim, eu acho que essa pode ser aí a, a explicação mais plausível, já que não houve nenhum pronunciamento de Lopou, Logo ou whatever... A respeito da não existência desse episódio nessa temporada. Mas o que importa é que o The Libraries Open vai fazer o Countdown to the Crown. Até porque senão a gente não teria o que falar essa semana, né? <risos> e como a gente quer ferver no, no grande Finale né? Aguardem, inclusive. É, então a gente vai aproveitar esse momento para fazer uma breve retrospectiva de como foi essa temporada, que aliás foi. Uma bela de uma temporada, né? Uhum. Então tá. Então vamos começar falando um pouquinho sobre como a oitava temporada mudou em relação às outras, principalmente em relação à sétima, né? Por causa das próprias mudanças de, de estrutura, por causa do, do approach diferente da edição, né? O que, que vocês dizem a respeito disso?
1: Então de estrutura. É, eles, Acho que a coisa que ficou mais evidente pra gente Mesmo a gente chegou a comentar isso várias vezes ao longo da nossa temporada É retirada de elementos que a galera reclamou muito na temporada passada Porque assim, claro que a temporada passada foi um, 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 low, um low point no histórico de Drag Race mas, aparentemente, eles ouviram as reclamações do público. Então, foram tiradas várias coisas que a gente não gostava. E outras foram melhoradas, como, por exemplo, a edição. Nessa temporada, nós, eu pelo que eu me lembro aqui, nós não tivemos nenhum episódio que ficou ocorrido inclusive ao ponto de alguns episódios terem duração estendida para que a a narrativa do episódio fosse melhor explorada e não ficasse nem nada sobrando, nem nada faltando o que resultou também numa coisa que o Marcelo falou no nosso boss passado numa numa oferta de materiais bônus muito boa nessa temporada então eu acho que eh, essa decisão é melhorar a editoria do que deve ficar no episódio do que, e do que deve ser material bônus, talvez foi a espinha dorsal do que fez essa temporada ter sido tão gostosa de assistir. Porque essa pra mim foi a grande diferença. O gosto, o prazer de assistir os episódios. E, e também a impressão De não sentir que o episódio é longo Mesmo nos episódios De, de uma
2: hora de duração. Total
1: Eu acho que é, RuPaul's Drag Race assim, Se recuperou no quesito De boa TV De assim, uhum. TV que a gente gosta de assistir E Eu acho que essas, essas Mudanças que eles escutaram Nas reclamações de temporada passada fizeram toda a diferença nessa temporada. Nesse aspecto da estrutura do programa, da montagem do programa.
2: Eu acho que foi fundamental, assim.
1: Uhum. E fez
2: efeito, né? É, fez muito efeito porque tirou certas coisas que eram barrigas para para eu acho que quando eles não tinham muito o que trabalhar com as queens e tal. Talvez pela falta de, de carisma que as queens... Estavam né, tendo na sétima temporada. Mas, por exemplo, a gente comentou no episódio passado o almoço do tic-tac, que era completamente desnecessário. Uh, uma coisa que eu acho que aí é nem, nem tanto de estrutura do programa, mas eu acho que mais principalmente de narrativa, que era o que me incomodava muito e eu achei muito legal nessa temporada, que é a não tentativa de criar uma mocinha e uma vilã desde o princípio da temporada. Todo episódio eles se preocupavam em reciclar isso. Então você teve a Berry como vilã, você teve a Rob como vilã, você teve a. Até a própria Torji como vilã, a Dreia Mello como vilã. E eles ficavam sempre trocando. Então, tipo assim, você não ficou cansado e ao mesmo tempo você conseguiu conhecer todas elas muito bem. É, e isso também ajudou a gente. Ajudou
1: a, as próprias drags no sentido de que. É... É, multi, é, é, como posso dizer? Multidimensionou os personagens televisivos delas, né?
2: Exato. Porque na temporada passada ficou muito menos. É, Sim. ficou muito flat. Ficou tipo assim: ah, essa aqui é a velha rancorosa, essa aqui é a velha rancorosa engraçada, essa aqui é a novinha rancorosa, essa aqui é a novinha rancorosa sonolenta tanto que, eu vou repetir uma coisa que a gente falou aqui, as duas
1: que se destacaram se destacaram porque simplesmente a edição não conseguiu é, deixá-las bidimensionais uhum. porque elas eram muito muito elas eram muito elas para isso, que foi a Trixie e a Kat, que acabaram é, vamos dizer assim, furando esse bloqueio temporada passada
0: Uhum.
2: e mas e, e dentro disso também eu acho que o próprio fato né deles terem mudado essa narrativa de cada episódio da Foco em uma ajudou uma coisa a melhorar estruturalmente do programa que era uma coisa que eu acho que sempre acontecia que é tal Queen ganhou tipo sei lá são 10 minutos de episódio e tal Queen já ganhou três falas né mostrou tipo depoimento mostrou ela falando sobre isso e mostrou uma cena dela do walkroom ok, ou ela vai ganhar o um episódio ou ela vai sair. Isso era muito óbvio antes. Uhum. Era muito claro. Principalmente quando tinham muitas que eles não conseguiam dar atenção pra todas. Era muito claro quando aparecia uma sei lá durante mais de 10 minutos que é porque ia ter alguma, algum momento breakthrough com ela e nessa temporada, como eles conseguiram trabalhar muito bem todas, né, por exemplo a Quinti teve foco nos primeiros episódios aí depois ela ficou um pouquinho apagadinha depois ela voltou até foco e ela apaga um pouquinho volta até foco e isso aconteceu com todas foi muito legal porque deu essa essa tridimensionalidade que você comentou com elas, então não era óbvio quem ia se dar mal quem ia sair nos episódios
0: aproveitando isso, é, acho que uma, uma coisa que a gente ganhou um belo presente que a gente ganhou nessa temporada foi justamente a oportunidade de conhecer um pouco melhor cada uma a partir das interações entre elas na Workroom que é algo que ficou completamente fora da edição frenética e maluca do ano passado né? e isso se deve a formatos diferentes, aos episódios de uma hora né? Hum. Talvez a menor quantidade de queens que entraram na temporada, mas de qualquer forma, tudo foi muito conduzido para que todas elas tivessem o seu espaço, algumas um pouquinho mais, algumas um pouquinho menos, mas de uma forma muito equilibrada, para que a gente conhecesse a vida de cada uma. Então, teve toda a história sobre a, as raízes culturais da Quinti, teve toda a questão das dificuldades que a Titi enfrenta na, na cidade dela principalmente questões relacionadas à carreira, a dinheiro e afins a gente teve todo o histórico do trio New York né? a, a Thorge pôde falar um pouco sobre as aptidões artísticas dela a de sobre a Essie sobre o trabalho que ela realiza em Nova York principalmente o trabalho artístico todo o lance de, de militância da Bob, quer dizer, então a gente pôde realmente conhecer muito é, sobre cada uma, independentemente do que ela estava fazendo na workroom, então, realmente a gente pôde acompanhar melhor as histórias agora se a gente pensar, por exemplo, a sétima temporada, eu não conheço muita história da da Ginger, por exemplo sim, Sei que ela é atriz, fez musicais não sei o que, bom acabou, sabe, meio é que isso e yeah, aí me lembrou muito da sexta, assim, a temporada, que a
2: sexta a gente conseguia ter isso também, que eu acho que na sexta, você tem basicamente todas as queens ali foi, acho que todas na verdade, a gente conseguiu criar uma relação com elas sabe, tipo, você sabe quem é aquela pessoa você sabe de onde ela vem, você sabe por que, que ela é assim, por que, que ela age dessa forma. E elas são um personagem completo. Talvez não tão, personagens, não tão complexos quanto na oitava, porque acho que as da oitava são mais multifacetadas. Mas ainda assim, elas são personagens mais complexos, que na
0: sétima não eram. E isso já puxa um, um outro ponto aí que a gente queria falar a respeito. E fazendo já esse paralelo com a sexta. A gente vê que nós tivemos participantes que eram extremamente carismáticas... E que conquistaram a gente de uma forma ou outra em algum momento da temporada. E eu vou citar como exemplo duas que nem tiveram tanto destaque assim... Mas a gente falou muito sobre. Que foram duas queens que a gente meio que começou com o nariz torcido... E depois a gente aprendeu a gostar muito e valorizar o trabalho Que são a Cíntia e a Rob né? A Rob uhum. apareceu naquele contexto de que parecia que ela ia ser a de Queen da temporada E o jogo virou, né? E a Cíntia, aquela pentelha chata que quer placar um bordão a qualquer custo Mas que é, no fundo, uma das pessoas mais doces que esse programa já viu né? é Exato. É, não. E, e eu acho também que
2: é impressionante como se a gente pegar os podcasts, mesmo que a gente gravou, como que a nossa opinião foi mudando durante, todo esse tempo, todo, durante toda a temporada. Tipo, a gente não gostava da Tite no começo. E é difícil lembrar que a gente não gostava da Tite porque a edição conseguiu nos mostrar que ela tem facetas de que você pode não gostar dessa parte dela, mas ela continua tendo essa outra parte interessante sabe, a edição conseguiu puxar isso muito, tanto que a Andrea Mello tinha episódio que a gente falava, nossa na no que ela foi um amor e tal ela é uma pessoa muito fofa aí no outro episódio, nossa, ela é muito chata aí no outro episódio, não, ela é legal, aí no outro episódio, não, ela é muito chata e isso que é, é boa TV sabe, isso que te faz assistir o episódio, todos os episódios eu concordo Sim. plenamente
0: plenamente são facetas diferentes, né? Não não ficou Exato. aquela coisa vilões barra é, vilões versus heróis, né?
1: Uhum. É que inclusive é um, um é uma muleta e uma coisa forçada que acontece em basicamente todos os reality
2: shows de competição. Exato. E assim, o que eu fiz a comparação dessa temporada com a sexta, que eu acho que tem muito sentido por causa dessa questão do carisma é que, não entendam mal isso que eu vou falar, mas sabe quando parece que é tudo roteirizado certinho, porque são personagens tão bem construídos e tão reais e cada um é tão seu único, seu próprio que você parece que foi escrito por alguém, sabe porque, tipo, sei lá, eu eu lembro muito da sexta é uma das minhas temporadas preferidas, acho que se não for a mais, né, tipo a minha preferida de todas mas eu acho que assim, você consegue estipular cada pessoa ali por um gimmick dela então assim, se você, sei lá, designer representa drag queens em posters minimalistas você consegue reconhecer todas as queens da sexta temporada por posters minimalistas e eu acho que as da oitava a gente chegou muito perto disso não acho que passou, apesar de ter mais carisma na na oitava do que na sexta mas eu acho que a sexta tinha personagens mais marcantes mas eu gosto muito disso eu acho que eu falei isso no episódio que a gente tava gravando que eu finalmente entendi qual foi o problema da sétima temporada não foram as provas não foi ter dado foco pra moda, né, pros looks, etc o problema foi
0: falta de carisma e aproveitando eu falei da, da Cintia e da, da Rob nessa questão de carisma tem alguma outra que vocês querem destacar? eu acho que todas eu realmente eu
2: consegui tipo, tirando a, a, a Neisha que eu acho que ela também é carismática mas a gente viu ela muito pouco e a Laila também, porque a gente viu muito pouco, eu acho que todas ali tem um certo carisma sabe, até a própria Derek, tipo ela não é um personagem que é tão desprezível a ponto de que você simplesmente quer que ela suma por mais que ela seja insuportável era interessante ligar a TV ligar o episódio pra assistir ela é é um um, um tipo de de carisma meio RPG, sabe, que serve tanto pra não é só, tipo, carisma legal, que a pessoa é carismática é tipo, carisma é também a a capacidade que a pessoa tem de trazer atenção pra ela e eu acho que todas eram muito carismáticas todas tinham esse, esse poder, sabe mas eu acho que se eu fosse destacar quem realmente foram pessoas que, tipo, eu gostei do clima da pessoa. É com certeza a Bob, a Torji e a Quinty, sabe? E você, Cairo?
0: Uh,
1: a Quinty é uma delas. A Torji é outra delas. E a Bob é outra delas. Desculpa.
0: <risos> <risos> Tudo bem. Já que a gente já falou um pouquinho dela, vamos falar sobre a Quinkie. Provavelmente despertou amor e ódio, às vezes ao mesmo tempo em todos nós, que é a nossa querida Derek Perry, né?
2: Da Slash Andrea Mello.
0: Que se for somar. Todas as horas desse podcast Óbvio que a gente não vai fazer isso Mas provavelmente Derek foi a que mais teve tempo de tela Aqui no The Library Open <risos> Fosse a gente Gongando ou tendo a esperança Que ela fosse em algum momento Ser muito maravilhosa Eu lembro que eu cheguei a falar meu Meet the Queens Provavelmente que ela tinha potencial pro top 3 e que talvez ela tivesse uma trajetória meio adorável mas isso não aconteceu né? de qualquer forma Derek Berry sempre foi uma pauta aqui e uma coisa que me deixa muito triste é ver que um ano depois né? agora aí no... todo mundo com certeza viu aí os posts e snaps e afins pelas redes sociais todas a respeito a drag queen. Do, da con e da gravação do, do grande Finale I'm né, I'm todas drag estavam drag lá I'm Jorge I'm inclusive fez uma homenagem ao sítio I'm do Cicapau Amarelo mas <risos> a gente olha a Derek e fala gente, <risos> nada mudou ela só aprendeu a fazer sobrancelha né Acho que nem isso, viu?
1: Eu achei meio ish. Essa é a pronunciada da, da sobrancelha.
2: Bem ish. Bem ish. Assim, tá, mas vamos voltar no toque com a Andrea Mello. Eu, eu acho que assim, é muito importante porque as pessoas gostam dela e vão defendê-la de que o problema nosso com a Derek sempre foi de que apesar dela se mostrar muito disposta a ouvir né, mais do que muita gente ali ela tava muito disposta a ouvir críticas e aprender e tal ela parecia não ter noção do que ela fazia então, por exemplo assim, o que a gente comentou da Mina agora em academia né, a Mina e a Macaela, que elas tinham noção de que elas tinham sido as piores eu acho que essa ficha nunca caiu pra Derrick sabe, ela tipo ela sentia que esforço era igual a resultado e não é nossa, pode crer foi isso mesmo, foi exatamente isso porque assim, ninguém duvidava que ela estava se esforçando isso não era, eu acho que foi um momento meio laganja da Derrick assim, sabe tipo, amor, a gente sabe que você está se esforçando, ninguém que tá falando que você não tá se esforçando, só que não é suficiente e aí entra a questão que foi a única coisa pessoalmente que me incomodou nessa temporada, que é o fato de que eles perderam muitos talentos por erros pequenos que eu acho que não foram erros grandes, cito aqui nomes S de Toji e Robbie, eles simplesmente abandonaram esses talentos em prol de defender uma história da Andrea Mello de superação Exato que faz televisão boa? Faz, porque ela é famosa. Vamos assumir que, tirando a RuPaul e talvez a Michelle Visage e o Carlson, porque eles né, são pregressos de outras coisas, mas ela é a pessoa mais famosa que estava ali dentro. Ela era a única pessoa que realmente era alguém que estava ali dentro. Então... Era importante para a produção que ela não saísse no terceiro episódio, porque seria um quebra-clima para as milhões de pessoas que começaram a assistir só por causa dela. Porque eu tenho certeza que muita gente começou a assistir por causa dela.
1: Uhum. Com certeza, isso com certeza.
0: E a presença de, de Andréa Mello no, no programa acabou gerando aí uma das maiores batalhas de Drag Race até hoje e quando eu digo batalhas eu estou falando sobre manifestações de fãs que foi Team Derek vs Team Bob né? nossa, ou como eu andei lendo por aí, Derek Army e aí eu quis morrer quando eu vi isso nossa. e foi bem feio né? porque a gente já viu discussões muito acirradas nos grupos de RuPaul defendendo uma drag ou outra né é, claro, todo mundo tem sua preferida Mas chegou a um nível Tanto quanto escroto né? Bastante Chegou a um nível escroto A ponto de rolar em declarações Racistas e afins né? foi, foi bastante Desnecessário Eu acho que todo mundo tem direito de defender a sua preferida Mas assim né? vamos, vamos respeitar Não só a outra participante que você está ofendendo no fim das contas, mas também as pessoas que gostam daquela participante como eu tenho tentado fazer com os fãs da Bob, apesar de estar um pouco difícil
2: é, é o que a Titia Flávia sempre fala lá no no Brasil Lip né E, e, e todo mundo começou a repetir isso e virou um mantra das pessoas que estão de boa no grupo que é, você não precisa diminuir uma Queen para enaltecer a que você gosta
0: Exato.
2: Como tudo na vida. (risos) Exato. Só enalteça que você gosta. E se você não gosta daqui o amiguinho está enaltecendo, o amiguinho não pediu a sua opinião. Ele está enaltecendo a Queen. Você não precisa ir lá falar a sua opinião. A sua opinião não é tão importante assim, meu amor. Você não é um floquinho de neve especial. Tem ela mandando a real. Não, mas é verdade. Porque assim, eu acho que as pessoas pelo fato delas terem uma tela na frente delas, com um quadrado em branco escrito, o que você acha sobre isso? Que o Facebook tá lá e aquela barrinha de texto piscando, não quer dizer que você tem que escrever. Sabe? Você não precisa externar. Você não precisa ficar o dia inteiro no grupo postando memes de Inês Brasil do negócio, sabe? Tipo assim, eu acho que às vezes as pessoas perde um pouquinho o foco e aí eu acho que nessas horas o programa perde toda a carga política que ele ainda tenha ou que ele ainda pretenda ter, sabe? É como se varresse tudo e virasse tipo simplesmente qualquer coisa. Ontem mesmo eu tava dando uma vasculhada pelos grupos e tal, né vendo o que, que tinha acontecido, se realmente não tinha tido nada e eu descobri o negócio da Bianca e tinham pessoas tendo uma briga tipo, briga true de ofensas quando começaram a puxar assunto de América's Next, Next Top Model e aí eles falando quem era injustiçada quem era a verdadeira rainha da temporada X, Y ou Z e etc, etc, etc e no fim das contas vira só uma troca de insultos Exato. E não é, não é shade. Vocês não estão jogando shade. Vocês não estão sendo inteligentes. Vocês estão só ofendendo uns
0: aos outros. É muito diferente. Sim. É, e é aquela coisa, né? As pessoas têm muito tempo livre. Né? Então, vamos, Nossa, muito. Vamos usar o tempo livre para fazer alguma coisa que preste. Bom, é, como qualquer temporada de Drag Race, a oitava temporada também teve vários flops. Né? Várias coisas que a gente olhava e pensava, gente, qual a necessidade disso? Uma Sim. delas foi uma coisa que eu não entendi até hoje,
2: né? E que talvez vocês ouvintes nem se lembrem.
0: E que talvez devesse ter sido tirado da, da edição final de algum, dos primeiros episódios, já que não foi usado pelo foi menos... Foi usado
1: uma ou duas vezes.
0: Foi usado uma ou duas vezes em alguns pequenos... Vídeos de conteúdo extra no site da Logo, deve ter mais um ou dois, né? Que é a famigerada Shade Tree. Oi?
2: Onde anda a Tree? Beijo, Shade Tree. Ela faleceu, Cláudio.
1: <risos> <risos> Bom, agora que a temporada acabou, ela faleceu.
0: <risos> Mas assim, de certa forma, eu fico muito feliz que não tenha funcionado, que não tenha dado certo. Talvez até não tenha aparecido nos episódios seguintes Justamente porque Provavelmente rolou algum Alguma enquete Com algum focus group, alguma coisa E as pessoas falaram É, não, né? Porque fica muito com cara De reality show padrãozinho Da endemol, né? Total
2: Super Não que os depoimentos não fiquem com cara de reality show padrão Mas assim, eles estavam numa crescente de naturalidade e aquilo ali quebrou
0: completamente. E eu acho que também as próprias queens não souberam usar ou não foram instruídas a usar a Shade Tree da forma como ela deveria ser usada, porque o que eu penso, né? Nos depoimentos elas já falam uma série de coisas sobre elas mesmas, sobre as outras queens, sobre o desenrolar dos episódios. Dos desafios, etc. Expectativas, esperanças, sonhos, frustrações, né? O que, que sobra pra falar na Shade Tree? O nome Shade Tree, pra mim, remetia a alguma coisa de uma Queen, sei lá, a Ford, Entrar lá e falar: Nossa, eu não aguento mais a Bob, eu vim pra cá porque senão eu vou meter a mão na cara dela porque eu não aguento mais ela falando o tempo todo e rindo o tempo todo é por isso que eu estou aqui, porque eu preciso desabafar e falar que eu odeio ela, que eu quero que ela morra, quer dizer não precisava ser tão agressivo assim mas acho que pra mim, a Shade Tree funcionaria para isso, pra você fazer aquele depoimento ali na hora naquele momento que você precisa extravasar mas isso já era usado de certa forma nos depoimentos habituais, então What's the point, sabe?
1: E a gente sabe what's the point. O point é divulgar a loja da
0: RuPaul. Sim. Só que em nenhum momento houve... Porque a gente sabe que a RuPaul vende e vende na cara dura, né? Em nenhum momento se fala sobre isso no reality inteiro. E assim... É subliminar demais pra RuPaul, sabe? Criar, Exato. Criar esse, esse recurso pra vender um produto, sendo que ela criou o bordão Available on iTunes,
2: sabe? Não, gente, e outra coisa. A RuPaul, nessa temporada, vendeu colchão. Qual que é o problema dela com vender diretamente, sem fazer rodeios, um, um produto da própria loja dela? Se ela vendeu colchão sabe eu não, 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 não me entra na cabeça a Shade de ser essa coisa de promover a loja porque não faz o menor sentido
1: olha, eu não sei quem teve essa ideia e como o Rô falou a Shady Tree apareceu mais na web nos materiais bônus mas também não apareceu tanto assim né uhum. então, tipo assim esperamos que na próxima temporada ou ela comece a ser usada ou ela vai embora
0: eu acho, sinceramente, que já foi embora. É? Eu acho que não vai ter mais.
1: Porque, nossa, como o Rô falou, foi, tipo, pointless, assim, 100%.
0: Mario ah, eu indico. Eu falei do, do bordão da do Available on E vamos combinar que essa temporada teve algum dos bordões mais incríveis de Drag Race, né? E assim, considerando que a gente teve outras queens em, em outras temporadas que criaram bordões que ficaram até hoje, tipo rain, né? Uhum. coisas que vão ficar pro resto da vida. Essa também a gente teve muita coisa, começando com ela, que é a rainha, né? Dos bordões flop, que é a Cynthia Lee Fontaine. Né?
2: <risos> Mas você não quer mesmo ver meu cu? <risos>
1: Ai, gente, vocês falam disso, eu lembro de Rapol Dark Race, que é
2: a
0: melhor paródia
2: de Drag Race que
0: existe. No Olá, mozanires!
2: Põe, por favor, nos links.
1: Vamos pôr aqui o primeiro episódio da nova temporada de Rapol Dark Race, que é uma paródia animada de Raple Drag Race. Uma paródia mal animada, na verdade, de Raple Drag Race. Que é, base, é que ela habita o universo, todo o universo de paródias criado pelo Nicky Show. Que são é, animações toscas feitas em flash, com várias pessoas trocadas por cabeças de pato personalizadas.
2: Qual que é o nome desse pato mesmo?
1: Ele é o Dolan. Isso, Dolan. o pato Dolan. Isso, o pato Dolan. Ou seja, é um negócio que tem a sua subcultura já, né? (risos) E eles começaram temporada passada. É uma parada 100% surreal. Ela toma seu próprio rumo. Mas realmente o destaque são as adaptações de nomes que eles fazem das drags. Nomes maravilhosos. (risos) Como? como, Da temporada passada. Gongermonge. Vilechucky. Que é o favorito do Tel. Ele <risos> não chama mais a Violet de Violet. Só de Violet. <risos> Troxy Mortal. Ai, gente. É um que era muito bom. <risos> eu não vou conseguir falar. Mas o da Katia ficou tipo... Catier McShinebeck. E ela se <risos> apresenta assim. Hi. I'm, my name is Catier McShinebeck. But you can call me... É muito
0: da oitava temporada a gente tem um maravilhoso que é Dog Ejaculation Pond
1: Dogs Ejaculation Pond ai tem um muito bom da sétima que é muito shady que a Max virou Mass <risos> A Raple é a Raple, né? A Michelle é a Meekle. <risos> e a coisa que mais se fala da Meekle em Raple Dark Rest é Shut up, Meekle. E. Enfim, a gente vai deixar o, o primeiro episódio da, da nova temporada de Raple Dark Race, que se chama Cooping It 100. <risos> e que termina com uma paródia épica de aplausos.
0: Sim, maravilhoso. É
1: épica, apenas épica. E eu vou fazer aqui a minha melhor imitação de... Como é que é o nome que ela ganhou? Em Rapo? A Cintia? Você lembra, Rô? Não lembro. Então, ela tem uma voz, tipo... Uma voz de uma pessoa que tá com um problema grave na garganta de cigarro. E ela fala, ela, Moisa Mars, Do you wanna see my cookie? Oh?
0: Não, e as vozes são maravilhosas. Tipo a voz da S. Berry é tipo a voz do Stephen Hawking. <risos> é maravilhoso E a voz da Sharon Needles é tipo Voz de filme de terror hein? Tipo, É tipo um demônio É, é muito bom Não, detalhe,
1: é. Acid Betty não Acid Bitter <risos> <risos> E a <risos> E a Torj Que fica fazendo Whoa! Yeah. <risos> o tempo inteiro <risos>
0: E a, a Raipel fica rindo da, da Bob, que virou Boob, o tempo todo, e a Boob. What's so funny? Aí a RuPaul começa a rir de novo. But I, I didn't say anything funny. E a roupa começa a rir de novo. É maravilhoso. É maravilhoso. É, <risos> ah, assistam Inclusive, se na, no ano que vem vocês não quiserem ver Drag Race, assistam só o Raple, que já é <risos> maravilhoso por si só. Ah, Ano passado
1: passado a melhor coisa foi que elas foram parar numa ilha de monstros E elas foram sequestradas pela Bible Girl 666 Foi muito incrível (risos) E ano passado a Alaska dublou a si mesma em alguns episódios
0: Mentira Sim, de verdade Que maravilhoso
2: Ai, mas voltando da nossa digressão,
1: a gente teuana assim, ó. É, a gente tava falando dos bordões. Sim.
0: Bom, Cintia tentou tanto que emplacou o coco dela. Pois é. Emplacou ah, mesmo?
1: Emplacou.
0: Nossa, o povo fala até hoje.
1: Até a Alaska deu a benção no cuco.
0: Inclusive, é, já saiu spoiler de quem é a Miss Congeniality, né? Mas a gente não viu e não quer falar sobre isso, então não venham um comentar nas nossas redes, tá? Porque a gente quer esperar o grande finale. Mas eu tenho certeza que a Cintia ganhou a Miss Congeniality.
1: Aliás, ah, em quem vocês votaram?
0: Eu votei na Ford. Porque eu
2: resisto até o final. (risos) Então, eu votei na Titi.
1: Eu votei na. Na. Olá, Myers. Eu votei na na Cíntia. Ai,
0: ai. Ai, gente.
1: E outro. Além do Kruko, tem o Purse First. Market the Kruko Purse First? Bah!
0: Que virou até música,
2: né? (risos) Claro.
0: Oh, né?
2: Your makeup is terrible Exato Mas assim, eu gostei muito do Purse First, First Porque eu acho que foi um dos primeiros Bordões Colaborativos da temporada porque De, de todas as temporadas Porque apesar da Bob Ter sido a, a criadora do, do meme Ele foi meio que abraçado por todas né? Inclusive a Andrea Melo Já fez Purse First, First E elas fizeram no Top 5 também, todas chegando na boate, com a sua bolsa entrando primeiro. E já me disseram que, assim, não que eu achasse que a Bob inventou, né? Mas que tem um significado na noite novaiurquina, vocês sabem sobre isso? Não. O Purse First, First? Sim. Não, não sei. Que é tipo uma expressão, meio tipo, dinheiro na mão, calcinha no chão, sabe? Olha como Eu se fosse, sabia, tipo assim, dinheiro primeiro e depois a gente conversa sei lá, uma coisa oh, assim Deus, sabe?
0: faz super faz sentido
2: tem uma vibe
0: e o legal digamos do, e o legal do Purse First é que ele surgiu meio que espontaneamente, né, porque foi depois que a Bob fez aquela bolsa horrível <risos> Sim.
2: <risos> e ficou obcecada com a bolsa <risos> mas eu gosto muito porque é, é um meme que só as pessoas de, de, de RuPaul entendem, sabe? então assim, foi muito engraçado esses dias porque eu tava no Youtube vendo um vídeo da Uova não lembro qual vídeo foi e aí sempre tem aquela coisa americana e brasileira de tipo ir nos comentários e comentar first né? Tipo assim eu fui a primeira pessoa a comentar Só que sempre foi uma coisa muito mais presa ao mundo nerd e mundo do pessoal de gameplay, essas coisas. E aí, eu entrei num vídeo. Se eu não me engano, foi um vídeo desses de maquiagem que a outra soltando. Acho que o da Chanel, não sei. E o primeiro comentário de todos era um link. E quando eu cliquei, era só a foto da mão da Bob segurando a bolsa. Adoro. Amo, amo. (risos) e foi uma coisa, tipo assim, em qualquer contexto, ninguém entenderia isso sabe, mas é uma piada que conseguiu ser global o suficiente pra pra ser usada dessa forma, tipo, igual estão fazendo First First, Raven Second
1: ah, eu já li essa, eu achei engraçado mas não não vou hoje eu li no Twitter, First First as Second
2: que é melhor,
0: gosto mais gosto mais E aí a gente tem um outro bordão que também vai ficar pra história, que é... Mas eu costurei tudo na minha roupa. Ah,
2: Você tá vendo essa roupa aqui? Ela tem bainha. (risos) Rodrigo, cada ponto do, do meu corpo que você olhar tem um ponto de costura.
1: É um tecido. Amarrado na sua <risos> cintura It's a piece of fabric It's a piece of fabric Eu, eu gostaria que isso fosse traduzido
2: por É um pedaço de pano <risos> Inclusive, ouvintes Eu devo fazer a camiseta It's a piece of fabric Sim Eu acho metalinguístico Sim
0: Mas agora, inclusive
2: Farei Com Bom. a cara da Michelle
0: Como disse nosso querido Marco Aurélio Magoga. Delusional, né?
2: Completamente, completamente. E, e foi bom porque. Ah, e claro, a gente não pode esquecer, falando nela dos bordões que ela reaproveitou de músicas da Britney, né? A Bob pensa que ela vai me derrubar, but I'm not that innocent. <risos> Cada vez que tinha uma, um trocadilho com Britney, eu queria morrer. Gente, não, sabe por quê, André Amelo? Uh, tipo, <risos> por quê, sabe? E, e o que eu não entendo é que assim, a pessoa entrou no programa com um discurso Eu quero me desligar da minha imagem de só Britney E aí a pessoa fica tentando fazer a Cintia Lee Fontaine Emplacando o bordão de música da Britney, gente, ah não Ai, gente, bom. Já não basta a RuPaul fazendo piadinha com as músicas da Britney em todos os episódios.
0: Stronger than yesterday. Exato. Bom, Derek Barry, a Queen número 100, mas que <risos> ocupa o nosso lugar aí, no, o, ocupa o lugar nos nossos corações aí. Na primeira colocação das Queens mais gongadas de todas as temporadas, junto com <risos> Miss Fame, né? Sim, quem mais que a gente gombo horrores
1: considerando que a gente só cobriu a temporada passada e essa não, mas vamos pensar no geral,
2: Laganja não corre inclusive a Laganja também curtiu um tweet seu, né Cairo é, a Laganja também curtiu um tweet meio, só só por meu só porque eu falei o
1: nome dela eu nem marquei ela
0: como eu fiz da outra vez
1: exato, só falta você, Telo
0: ah, eu vou mandar
1: pra vou ela. entrar gente. nesse seleto
2: clube.
0: <risos> gente, será que ela entende? Será que ela joga no tradutor? Ou só tá o nome dela lá? Ela deve jogar no tradutor,
1: provavelmente. Pra saber o que as pessoas dizem também. Mas é aquilo que a gente falou da outra vez.
2: Ela fica jogando o nome dela na busca.
1: Mas quando... é eu falei, gente.
2: Uma boa... Uma boa... Uma boa um bom monitoramento de mídias sociais é isso, você não joga só hashtag, só arroba, você joga palavras soltas também
0: agora, porque quando a a Miss Fame curtiu um um tweet meu, eu tava gongando ela e ela curtiu mesmo assim (risos)
2: ela tava ocupada repetindo a cara dela em outras pessoas
1: Né? ou falando com o Gabinho
0: de pura tensão e ansiedade quem será a próxima american drag superstar
2: você você é é hashtag
0: team você é hashtag hashtag team bob você é hashtag team naomi não importa porque o que importa de verdade é o que importa é que o grande finale rola hoje se você está ouvindo o podcast exatamente no dia em que lançamos ou já rolou agora essa semana então talvez você até já saiba quem é a vencedora e nós vamos obviamente falar sobre tudo o que aconteceu no grande finale em um episódio especialíssimo do The Library is Open. Olha só. Olha só, tão especialíssimo que vai ser um episódio ao vivo. Uou. Tum, tum, tum tão especialíssimo que vai ser uma transmissão ao vivo em vídeo. Uou. Uou. Você vai nos ver ao vivo em cores, em sabores, em, em sorrisos, cores, enfim. Ai, que bonito! Não <risos> é? Então é isso, gente. Próximo The Library is Open, então vai acontecer ao vivo. E vai acontecer neste próximo domingo, dia 22 de maio A partir das 19 horas E, obviamente, como vai ser um episódio ao vivo Você, sim, você que está ouvindo a gente Vai poder interagir naquele exato momento Então, sempre que você ficar puto com esse monte de abóbora que a gente fala Você vai poder se manifestar ali na hora, olha só
1: Estaremos interagindo. Exatamente. Exatamente. Mano?
0: Porque nós somos muito conectados com muito. esse mundo da internet. Então fiquem ligadinhos nas nossas redes, no nosso Mixcloud, no nosso Facebook e também no nosso portal Mãe, que nos acolhe aí com tanto carinho o A Coisa Toda, que divulgaremos o link para você acompanhar essa transmissão via YouTube. Ah, e exato
2: você. e também a gente vai tentando confirmar os, os participantes né com certeza do, do streaming então a gente vocês vão ter as presenças vips sendo reveladas aos poucos
0: exatamente vai ser que nem sei lá Lola <risos> é o
1: Cleopauzaopauza
0: então acompanhe nossa transmissão ao vivo Live from New York, it's Sunday night, dia 22 de maio, às 19 horas No link que a gente vai disponibilizar aí muito em breve, vai ser incrível. Muitos convidados, muitos bafos. E, obviamente, a gente vai transformar depois o áudio dessa transmissão em um episódio oficial do The Libraries Open para subir aí também no nosso histórico e para você poder baixar e guardar para a vida toda. No seu exato. houve é...
1: boatos que a gente vai fazer uma mesa branca pra re- receber o espírito da Abby e ela comentar o episódio de academia
0: exato <risos> <risos> ah, e outra coisa muito importante pra lembrar também, que a gente acabou não falando lá no começo mas a gente lembra sempre que dia 26 de maio é o evento oficial da academia de drags que vai definir aí o, a vencedora da, dessa segunda edição né E, obviamente, que a gente vai fazer aí a nossa cobertura de sempre no The Libraries Open. Ou seja, o The Libraries Open não encerra essa temporada depois que acabar o RuPaul's Drag Race. Ainda tem um episódio de Academia de Drags pra gente falar a respeito, que, na verdade, a gente vai ver ao vivo, né? Exato. E como a
2: gente já está se aproximando também do final da temporada, lembrem-se sempre que vocês podem continuar mandando temas que vocês querem que a gente fale depois que acabar a temporada para o nosso e-mail, né?
0: E também nas nossas redes e perfis pessoais. E só um parênteses nisso que o Théo que falou: os temas que vocês querem que a gente fale depois das merecidas férias que a gente vai tirar, né? Porque não é fácil. É estranho.
2: This struggle is real.
1: A dificuldade
0: é, é real. muito real. Muito real, vocês não têm ideia. Mas a gente promete que não vai ser férias de três meses igual da outra vez, né, gente? Que a gente parou em junho e voltou em setembro.
1: É. Eu não faria promessas.
0: Porque como diria Humberto Gessinger, o céu é só uma promessa. Tchau, gente! Ufa, que
2: pariu. Tchau, gente. Tchau, beijos.